0: En dag egentligen fylld med ångest vanligtvis, men Sanne och Svensson i lurarna. Oavsett om du är hemma eller på väg till jobbet eller kanske till och med på jobbet har smyget undan för att lyssna på oss. Vi är tillbaka som alltid med avsnittsnummer
1: 46. Och 46, ja, då tänker jag på Kristianstad-ikonen Peter Roth. Vi eh, gjorde över 500 matcher i moderklubben så han måste ju givetvis... Eh... Påtalas här Sen har vi Jan Jallasvara, Backe i både Rögle och Timrå eh, En annan, ja inte Doldis det kan jag inte påstå utan Axel Svensson, Falun's J20-spelare Spelar med nummer 46 Och eh, en annan riktig framträdande spelare var ju Victor E När han spelade i Tia Han spelar numera i Strömsbro Och en annan välkänd 46 som jag kommer på här är ju Pontus Åberg jag Spelar med 46 i Färjestad och Djurgården här i Sverige en annan, 46, är ju Mats Trygg, den norska backen.
0: Norska får Mattis Olimb, Oskar Johansson. Ja, för jag som var i Timrå. En supertalang då, född 88. Man pratade tidigt om Oskar Johansson. Tvingades sluta i förtid på grund av hjärnskakningar. Och 46an i Frölunda och HV71 Kristoffer Persson som blev viral.
1: Persson! Jag flyttar slå på var målvakt! Persson,
0: för i helvete! Men det är bara att provocera! Du, ingår inte det i spel att
1: provocera varandra? Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har inte du provocerat att spela ja, någon Då måste jag få slå honom. Du kan sant? inte få slå någon bara för det. Nej, du får väl åka dit och vara arg på men inte slåss. Har jag fel? Persson!
0: Samtidigt som vi spelar in den här podden har ju juniorkronorna samlas i Sundsvall i en liten bubbla och eh, den ena spelaren efter den andra höll jag på att säga, men så är det inte riktigt. Men två betydelsefullare spelare har tvingats tacka nej. William Eklund, Djurgårdsstjärnan får vi ändå kalla honom och Carl Henriksson, eh, supertalangen eller stortalangen. Man, man slänger sig kanske. Vilka är Supertalangen eller Stortalangen? Man
1: kanske, man kanske inte ska säga Supertalang om honom. Men, ja, men kan, man inte göra det? kan man inte göra det när det handlar om två spelare som förväntas gå i alla fall i toppkedjorna i ett GVM-lag som ändå vi förväntar oss ska vara i en semifinal? Då kan man väl ändå kalla det för Supertalanger. Ja, det kan man göra. Men två. två enormt betydelsefulla spelare och jag har varit inne på inför
0: turneringen att den svagaste lagdelen är centersidan, här har man då center nummer ett och center nummer två som inte spelar JVM och det kan, man kan vara orolig att det kan droppa av fler spelare
1: Ja, alltså man innan turneringen ens hinner börja och det är ju ingenting man, man ser fram emot den här gvm turneringen normalt sett för det här trycket som är speciellt när det är borta i Nordamerika och så vidare, men den här säsongen har det känts som att Ah ja, det får väl bli vad det blir. Man kommer väl sitta där klistrad men ah, jag har ju känt det nu när både William Eklund och Carl Henriksson har droppat av så uh, har, ju, uh, har ju min temperatur sänkts avsevärt vad gäller den här turneringen redan innan de ens har hunnit samlas. Men, det, säger
0: man, men när du väl börjar då sitter man ju där ändå. Det är ju alltid så här att ja, man men, säger innan. Ja men
1: det är ju det jag säger också. Det, kommer, ja, det är klart att jag kommer sitta där men jag, jag kommer ju... Jag tror jag kommer vara ändå ganska likgiltig men sen, det är klart att blir det en tight kvartsfinal eller något sånt så kommer man ju sitta där och hålla på och heja i sadden eller någonting.
0: Men vad tycker du då? Ska, ska man ställa in hela turneringen? Jag var ju ganska hård mot Kari Cup som är ju inte alls av samma dignitet som, som JVM, men jag tyckte inte att den skulle spelas. Vad tycker du om JVM då? Ska det överhuvudtaget resas korset och tvärs över hela världen och spela turneringen?
1: Jag, jag, jag tycker att turneringen ska spelas, men jag känner mig ganska less på att man håller så stenot vid de här direktiven. Jag menar, William Eklund... Han testades positivt eller negativt en dag för sent och nu är han stängt för hela turneringen. Jag menar, vad är, vad är vi bort 20 dagar från att turneringen ska sätta igång och man isolerar honom? Även om han skulle visa negativa test här flera gånger om under bubblan i Sundsvall så är han alltså utesluten ur turneringen. Jag tycker det är jäkligt stelt av turneringsledningen. Jag förstår varför de gör det, men jag känner bara ja men, lägg ner liksom.
0: Men är det inte rätt sjukt Imorgon då, tisdag Så spelar Djurgården mot Brynäs Då kommer med största sannolikhet William spela Det är, alltså, det är en dryg, eller det är exakt en vecka sedan Han testades positivt för, med corona Så han är ju tillbaka i rullarna Han kommer alltså spela match med Djurgården Men han får inte åka med till Och på träningsläget sundt för Det är egentligen det, finns
1: ju, det är ju helt galet egentligen ja, ja men precis, det är det jag menar Att, att man, man är lite väl Stela på det här Tycker jag att man jag fattar ju verkligen varför man gör det man vill ju inte under några som helst förutsättningar ha in någonting i den här bubblan i Kanada men om han testas negativt flera gånger om i Sundsvall då måste man väl ändå kunna se det vad som verkligen sker i verkligheten också.
0: Ja, nej, och nu är det så otroligt lätt att sitta och peka fingrar. lite att förbundet skulle ha varit tydligare, kanske också att internationella kunde ha varit tydligare tidigare, det finns ju också en provins, där Alberta som, Alberta, skönt att säga det faktiskt, det var länge sedan, <laughs> eller känner lite på den, Alberta, det är lite skönt. Ja, men det, känner man att... det ligger
1: skönt där faktiskt, ja. jag håller med.
0: Nej ja, men det är Edmonton då, att det har kommit just den provinsen har varit lite otydlig med vad, vad som gäller så att, och det har vi lärt oss nu hur mycket pek, finger vi har suttit och pekat här att varför gjorde man inte si, varför gjorde man inte så redan för en månad sedan, varför tänkte man inte så i våras det, det är liksom ingen som ska lägga skuld på det här, men jag tycker det är jäkligt olyckligt när den, den bästa junioren som har varit bäst i år, William Eklund han får inte spela Givi. han får inte spela mot sina bästa fast att han nu är helt frisk och återställd Från den här eh, coviden
1: Ja men vet vad jag lade märke till när uh, Han gjorde Seymour-intervjun uh, Här om dagen Jag lade märke till att det fanns ju ingenting I William Eklund där han tyckte synd om sig själv Överhuvudtaget Han var ju väldigt ja, men jag är stolt Och nu får jag spela med Jurgen, liksom. det, det verkar inte störa honom Något nämnvärt utan han verkar inte Allt för nedslagen av det Även om nu är det inte hans årgång som ska spelas Han har ju förmodligen chansen nästa säsong Föresatt att han inte tillhör en NHL-klubb som kommer att diktera villkoren för honom Det är ganska coolt med William
0: Eklund När han var 10 10 eller 11 år så ska han tydligen ha skrivit en bucket list Saker som man skulle göra På den stod att han skulle komma med i Junior-VM ett år tidigare Och gå i första rundan Han kom ju med i JVM-truppen ett år tidigare det, det kan vi ju konstatera Även om man inte får spela Och han kommer med största sannolik i första rundan Även om man inte spelar JVM Så det är ganska coolt har du mer saker på den bucketlisten eller? Nej men vad hade du för bucketlist när du var 10 bas? Liksom?
1: Jag ska hota Peter <laughs> Hammarström innan jag är 22 <laughs> Nej det var, väl, det var väl kanske att jag skulle åka med på någon som med Malmö FF och, och vara med de coola grabbarna eller någonting Okej, okay, ja, alla, alla hade vi olika och det ser vad det, vad det har tagit oss i livet också du,
0: Nu mera stjärnpoddare och William Eklund är en blivande Vi får väl ändå säga NRL-spelare, det, det tror vi, kan vi nog skriva under på men oavsett GVM ska Sverige ta sig någonstans så måste målvakterna spela på topp. Och det finns ju alla förutsättningar. Hugo Ahlnefelt har varit grym i HV71 och Jesper Wallstedt som jag är grymt imponerad av.
1: Men om du får kläda i Thomas Montens kläder,
0: vem ska spela av dem? Nej, alltså det är, den är ju helt omöjligt att svara på. Men jag kan säga så här, jag tycker man ska gå med en. Man ska välja en och då ska man välja den som är hetast. Det, man kan inte välja... Annefält eller Wallstedt. Alltså Jag kan inte göra det. Man måste se på träningarna, på de här matcherna inför turneringen för att se vem är hetast här och nu. Och så går man stenor på den. Jag, jag såg Wallstedt uppe i Skellefteå i tisdags, alltså sin första nolla. Eh, grym, alltså så jäkla trygg. Duktig i spelet med puck. Jag har sett Annefält veckan dess för innan. Hur bra som helst prestationer så att
1: är det är huggigt så stucket. Men vad du ställt? Och om det är ett 50-50-läge och de anser att de är lika bra så att säga så hade jag ju ställt Alnefelt för att han har erfarenhet sen tidigare han har varit med och vunnit någonting med ett svensk juniorlandslag så då hade jag låtit det väga över och då får man lite investering kanske i Wallstedt inför nästa säsong att få vara med och titta på lite kanske stå någon match nu så att jag hade väl valt den, får man kalla enkla vägen och valt en äldre av dem då
0: men nu Wallstedt lämnar, han har ju stod ju samtliga tre, tre matcher en gång den här veckan för Luleå och det är ju ändå eh, rätt starkt för en så pass ung målvakt. Nu är det ju David Rautio som ska få, få stå matcherna under, under, under JVM. Du såg Luleå i torsdags mot Malmö, vad, vad fick du för känsla kring dem?
1: Luleå, jag, alltså Luleå som lag fick jag ju faktiskt en ganska, jag måste säga negativ känsla Va? faktiskt. Jag tyckte, jag, nej men jag tyckte inte de imponerade, jag vet att du fick ju en helt annan känsla när du såg dem två dagar tidigare. Ja. Jag tyckte Luleå var, de var ängsliga, det kändes som de, de tappade väldigt mycket när de gick upp till 3-0. Och sen var det ju Malmö som dikterade villkoren fullständigt, det kanske blir att man blir lite bekväm men jag tror inte, Bulan uppskattar allt för mycket på det som... Utspela sig på isen För det hade mycket väl kunnat vara så Att eh, man stod där med poängtapp eh, Sett hur den matchen ser ut eh, För Luleås del.
0: Ja det var ju faktiskt När, när, när Händemark gjorde 2-3 där I slutet av andra perioden Då fick man oj oj Ska Luleå tappa där Sen tappade ju Händemark pucken på offensiv blå Och vips så var det 4-2 Då kändes det som att okej okay, Nu har jag Luleå igen där Men riktigt så blev det ändå inte där Det var ju tajt i slut
1: Ja men exakt, alltså Luleå, jag har aldrig sett dem, eller aldrig ska jag inte säga, men det var länge sedan i alla fall jag såg ett luleå som var så ängsliga som de var i den matchen, de verkar nästan lite rädda för att tappa poängen i den matchen som man bara skulle ta på de tre poängen så att säga, Malmö ligger ändå sist i serien.
0: Det var, länge, då, kontra jag, det var länge sedan jag såg ett lag, alltså Lulio så överlägset Skellefteå, jag tror aldrig jag sett det faktiskt, det fick mig nästan att få flashback till finalserien 2013 var det var, när man slog Lulio i fyra raka matcher Skellefteå då alltså eh, det, eh, Skellefteå hade inte en chans i, i tisdags Lulio var så där Lulio bra, så man bara kände att oj spelar de på den här nivån då, då ska lagen vara bra för att slå dem och då var de påkopplade med all respekt för Malmö, de ligger där de ligger i tabellen Men det är klart att Luleå kanske inte är fullt så påkopplade i Hemma mot Malmö utan publik Som man är borta mot Skellefteå När det är ändå liksom prestigen som står på spel
1: Vad var det du imponerades av i den matchen då?
0: Farten, alltså sån jäkla fart hade de. Jag har tyckt att Luleå lite den här säsongen, att det kanske varit lite stelt, man har stått och väntat in för att komma gemensamt i fart, man vände spelet snabbt, man tog initiativen, man var rejäl och bra i egen zon, noggranna i sin backcheck, man hade överlägen 3 mot 2, 2 mot 1 flera gånger mot... Eh, mot Skellefteå Så att alla delar av spelet Tyckte jag funkar jag Tycker en sån som Jack Connell, Det ryktas ju förresten Om att han ska förlänga kontraktet Och Jack Connell Är väl kanske ingen spelare Man generellt pratar Jättemycket om För att han är där Han är gedigen och bra liksom. Men ingen som sticker ut Men jag tror i Lulios system Så är han perfekt Ett bra komplement med, med till exempel Emanuelsson där och Jag gillar Lulio Och Petter Emanuelsson I den matchen var Riktigt vass Riktigt,
1: riktigt bra ja På tal om Connolly då så tyckte jag Man läser här någonstans i veckan Tror du var på Twitter någonstans Att, att Jack Connolly kan vara den nordamerikan Som har spelat flest matcher i SOL. Det är väl bara någon av bröderna Abbott Som skulle kunna konkurrera med honom nu Det är ändå många säsonger som han har varit I Sverige nu, det var väl först Färjestad Sen var han ner i Rögle, körde någonting i Hockeyalltsvenskan också och Han var i Leksand En kort Just period det.
0: Med, sin, med sin brorsa där i Leksand Han så fick var inte det. vara kvar och, och det, var, det var då han hamnat ner i Rögle där och, var väl med att plocka upp Rögle så elva.
1: Ja men verkligen han var jättebra i Rögle och sen så fortsatte han i Rögle men de trodde kanske inte riktigt på honom där. Det var väl under Eldebring som han inte riktigt fick den chansen sen plocka Luleå upp honom så han har ju varit i Sverige väldigt många år nu. Ja, nej, men han är ju gjort det bra. Och jag, vet, jag, jag spelade med han i Färjestad
0: när han kom över. Och han trivdes direkt både han och hans eh, fru. Eh, de, de älskade liksom mentaliteten och bo i Sverige. Så det, det är skönt när den typen av spelare kommer över och, och verkligen älskar att få chansen att spela på så pass hög nivå som det ändå är i, i, i Sverige.
1: Men en som är i Luleå som äh, verkar ha steppat upp lite, han har i alla fall mål med målmässigt Linus så såg du hans mål mot Leksand? Ja, riktigt
0: bra tryck i grejerna, det var riktigt, riktigt bra skott. Äh, men Linus är ju, en, en, den, han är ju den lilla kryddan som, som kommer kanske göra skillnad i ett, i ett slutspel- äh, när Julio kanske går lite trött Då är han som kan, kan, kan vända på en match Med en individuell aktion Men jag har sagt det tidigare Jag säger det igen, Julio skulle kunna vinna grundserien Även utan Linus Men när det kommer just till slutspel De här tajta, tajta matcherna Då tror jag
1: att han kan, det kan vippa över till Julios fördel Med han i laget man har ju tänkt kring Linus Glasen, ja men honom har man kanske inte sett så mycket nu men han har ändå landat in på 13 poäng på 18 matcher och det gör ju att han landar någonstans mellan 38-40 poäng om min matte är med mig nu och det är ju ändå toppkapacitet i den här ligan rent poängmässigt också.
0: Ja, det ska man veta i Luleå. Det är, mer, det är ett maskineri, det är ingen som sticker ut poängmässigt. Ser man på säsongen i fjol var det Erik Gustafsson som vann poängligan för Nils Lundqvist två backa i toppen. Det är inte i många lag det händer så att skulle Linus komma upp i 35-40 poäng så tycker jag det är
1: jäkligt bra måste jag säga. Men om man tänker på Luleå då, nu när du har sett om nu när du har sett den... Högsta nivån, vi har hyllat Rögle, vi har hyllat Frölundas högsta nivå, vi har varit inne och vid lite vid Växjös högsta nivå och befinner sig Luleå på den högsta nivån också.
0: Ja, absolut, det, ty det tycker jag alltså, Jag är jätteimponerad av det jag har sett av Växjö eh, med, med, Jag menar, Viktor Fast tre raka noller Eller veckor då, och tre raka noller Innan man ställde Källgren mot Rögle igår Det tyckte jag för sig var jäkligt tråkigt När han hade, han hade chans Han skulle, han skulle hålla nollan 24 minuter va, För att slå Alexander Sallaks rekord Färjestadsmålvakten från 2012 Jag förstår att Kanske i det stora hela bryr man sig inte om ett rekord Men det är inte det där jävligt typiskt svenskt
1: Ja vet jag inte om det är typiskt svenskt Nej men hade
0: det varit NOL. Det hade ju liksom varit en halvtimme i sin förprogram Om eh, Victor Fass som har möjlighet Att slå Patrick Royals rekord Från 84 i Montreal Och det hade liksom dokumentärer Hade gjorts och allting och så Men de sväng, man, började,
1: svänger man inte säger lite väl Enkelt med det är typiskt svenskt
0: Jo man kanske gör det men jag kände det När han stod och sen med all respekt Han, han är 38 bast han, han kanske var helt slut efter lördagens match Alltså då jag jag kritiserar inte samma liksom, och Men jag satt ju laddad inför den matchen och tänkte Haha, nu kan det bli ett rekord eh, Vilket ändå, det är inte rekord slås ju inte varje dag i SHL Och hålla nollan där i eller, lite drygt tre matcher hade det blivit Om man hade slagit rekordet, och det, hade varit, det hade varit läckert
1: men blir det inget rekord om han går in och står nästa match då?
0: Nej det blir det ju inte, du har inte alltså, då har han hållit nollarna i sidan, det, det är inte ett riktigt rekord. Alltså, nej du, men det är jag, ju de matcherna
1: som han har stått ju.
0: Jo, jo precis, jo, absolut. men då kan du ju byta ut den så fort du blir tekning i anfallsum eller försvarsum <laughs> så kan du liksom, ja, men, han är ju nollan hela tiden här liksom eh, överdrivet sett. Så att, nej, det är, nu, då är rekordet att han får börja på en ny kula istället.
1: Men man kan ju inte undgå att prata Växjö utan att faktiskt prata om det som hände förra tisdagen i Växjö när de slog tillbaka Frölunda med 8-0. Vad var det som hände? Alltså, det, det, den är helt galen den här matchen. De har sån alltså sjuk effektivitet
0: i andra perioden. Det är ju inte så här... Det får de ju betalt lite. De har haft dålig effektivitet tidigare under säsongen. Framförallt inledningsvis. Så det här fick man ju betalt par, tre, fyra gånger om mot Frölunda och... Jag, hur mycket den låter konstigt Så första perioden och stundtals i andra Så tycker jag inte att Frölunda är så jäkla dåliga Frölunda har liksom chans att ta på något ben När de kan göra 1-1 ett, ett. så alltså det känns som att det är liksom När målen rinner iväg Det är inte en 6-7 och definitivt inte en
1: 8-0 match Men nu känner jag igen tendenserna för Var det inte exakt det här snacket Vi pratade om när Frölunda mötte Brynäs Borta, då, hade man, då var man ändå med lite grann Man fick 1-1 i matchen Och när det väl rann iväg Så rann det iväg ordentligt men
0: ser så jävla typiskt svenskt dig Och sitta och hacka på mig så här
1: <laughs> Ja, allting är typiskt svenskt
0: <laughs> Nej men alltså nej, men så, Det kan man kanske säga lite För att i fjol minns jag med Frölunda Nej men de förlorar lite, de förlorar lite Nej men det är Frölunda, det är ingen fara Och så vips så var man nere på sjunde plats Och, och och hade gått in i ett slutspel, jag menar får spela åttondelsfinal med ett ganska dåligt självförtroende. Så man, man ska liksom inte förbi se att Frölunda var inne i en svacka, var grymt starkt och vända och vinna mot ett bra Rögle i lördags. Då tog den när 2-0 tänkte jag, oj, 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 ännu en torskt, i
1: Göteborg. Undra om de blev tända på banderollerna som satt utanför Skandinavium under lördagen där Vad stod som... Det där? Jo det står ju så här Vi står bakom här och kommer aldrig försvinna Framåt VF, dags att börja vinna Undertecknat S84 Det är då sektion 84 Det är väl de lite mer engagerade fansen i Göteborg Det är ju Visst det är ju jättefint att man gör det Men jag, jag svarar väl lite Halsbyt när Göteborgspostens Johan Rylander la upp Den tweeten där Att, att fansen stöttar Laget nu det är ju ändå lite lustigt att man gör det när förhållandet ligger etta i tabellen. De kan ju faktiskt inte vara mycket högre i en tabell. Sen får man ju naturligtvis se var de ligger jämfört spelade matcher och så vidare. Snittabell, de är väl kanske tredje, fjärde bäst sett i snittet. Men eh, trots allt, man får ju konstatera att det är en ganska hög kravbild i Göteborg.
0: Ja, den har ju blåst upp och, och jag menar, den här säsongen som man inledde den Så har ju de knappast eh, Gått ner de förväntningarna Men det är ganska lustigt Mats, Max Mats, Mats, Mats Friberg Mats, han, känns, han känns inte som en Mats va?
1: Nej, han har inte ett matsigt utseende Det tycker jag Nej, inte
0: Ja, men Max, han känns som en Max Ja, men Max Friberg i alla fall han, han uttalade sig i media den gångna veckan Och sa att ah, men vi är lite dåligt självförtroende Vi måste ta initiativ Och liksom alla de här sakerna Då tänkte jag Oj, är det Bryne som pratar? Förstår du? Det? Liksom, det lät exakt som att det var en Brynes röst som pratade efter alla förluster. Och då ligger liksom föröljarna var det etta är eller två i tabellen. Så att det, det är liksom, oavsett om de har förlorat tre matcher, två eller tre matcher, eller Brynäs som har förlorat tio av de senaste elva matcherna, så är det ändå liksom, Det är ju samma snack att så här, äh, vi vågar inte, vi måste en initiativ, vi litar inte på varandra, vi kan inte göra varandras jobb och bla bla bla. Det är exakt som Brynes pratar, som föröljarna pratar.
1: Ja, men de har ju gått på ett par nitar. Det börjar läxan borta, Brynäs borta, Djurgården hemma och så var det den här tuffa selen mot Växjö borta. Så att det är ju ingen tvekan om att de har ju gått ganska tufft här nu. Jag vet inte de Roger och ägnat sig lite för mycket åt sina spelkuponger de sista veckorna eller ja, vad men, det handlar om. Det,
0: det var faktiskt intressant för det var en på Twitter där som gjorde oss uppmärksamma på det att under presskonferensen med Cam Abbott i... I veckan så satt han inte Och filade på något papper utan han kliade sig I huvudet och det kanske var att Han funderade, oj har Näslund Lämnat in kupongen
1: kanske <laughs> <laughs> Ja men det är Frågan men uppenbarligen så Det, det gick ju bra när han gjorde det Nu var det efter matchen när han gjorde det Men det var ju efter en vinst han gjorde det så nu Förutsätter ju ändå att han fortsätter Att inte sitta och fylla i kupongen efter matcherna
0: men eh, där måste jag också, om vi bara blickar tillbaka lite till Växjö eh, hylla Hallandberg, presskonferensen Han har vunnit med 8-0 på hemmaplan ah, eh, Mot Frölunda som ändå får tänka en ganska stor rival Jag tror att man i, i Växjö retar sig lite på Frölunda Att de ska vara så duktiga, de ska träna så hårt Och gärna göra gällande hur duktiga man är eh, Vilket är helt rätt med tanke på att man är jävligt bra men då tror jag det är extra skönt för ett sånt sådant som lag som Växjö liksom trycka till och trycka till dem ordentligt. Och när, det, när man har tryckt till ordentligt så trycker de till dem lite till. Men presskonferensen, ja men han var mjuk och sa att, nej men vi hade lite tur där i det och det läget. Det är rann iväg men så kan det vara ibland. Det är tre poäng och jag är glad för det. det är
1: liksom väldigt respekt för det. Men, men, men är inte det väldigt lätt att sitta och göra det om man har vunnit med 8-0? Då har man ju kommit förbi det stadiet då är det ju inte ens roligt att jävlas längre.
0: Det är väl alltid roligt att jävlas med Roger Rönnberg, är det inte det? Han hade kunnat, han hade kunnat liksom, Jag hade inte dömt honom för att ha sagt någonting För det, liksom, det har varit mycket känsla Mellan de där lagen Och det, jag tror att det finns framförallt mer från Växjös I den här
1: mot Frölunda Så att
0: jag förstår ja, men, att han ja, inte jag, jag, jag,
1: jag, ty jag tycker har man vunnit med 8-0 Då har man någonstans ändå passerat en gräns Har de vunnit med 4-3 och fått det sista Avgörande målet med 30 sekunder kvar Ja då kan man kanske skicka iväg en lite surlig peak eller om det har varit någonting Typ mot Bulan eller liknande Men 8-0, ja, då, då, då säger ju siffrorna allt egentligen.
0: Ja, men om vi flyttar från Växjö-Frölunda så vänder um, Brynäs Vem är det för Brynäs. Jag, jag, är inne, jag är inne på känslan här. att nu, nu, Jag skönjer en vändning för Brynes. Vad tror du om det?
1: Ja, är det inte lite den tendensen som är varje gång du har sett Brynäs?
0: Nej nej, det tror jag fan jag, Jo en gång, eller då var det inte vändning Då var jag bara imponerad av Brynäs jag var uppe mot Luleå där i, i oktober Jag var, tyckte att de spelade väldigt bra Men det, det jag fick känslan är Jag gjorde matchen mot Skellefteå i lördags Man ligger alltså under med 4-2 Och sättet som man får 4-2 emot sig eh, Alla Brynäs anhängare kan stänga av eh, på den här ungefär 20 sekunder För jag ska berätta vad som hände Och sen kan jag återkomma när jag ska se det positiva Man har fem minuter powerplay man skjuter två skott i det powerplayet och samtidigt gör Jesper Fredén 4-2. Alltså det är ju sån redå ner. Alltså han gör 4-2 i boxplay när de egentligen ska göra 3-3. Då kände jag bara att det här, det här laget, de kommer, precis som de gjort läxan, de kommer packa ihop, ge upp, de kommer inte göra någonting. Och så går man in och gör 4-3. Man går in och gör 4-4. Och Skellefteå gör 5-4. Och man gör 5-5. Jag träffade Peter Andersson efter matchen. När Lasse Granke skulle göra en intervju med honom Och jag kom på mig själv att jag skulle säga Grattis Peter och så Ja men de vann ju inte nej. Men jag fick ändå känslan Inte från Peter Men min känsla var att Brynäs faktiskt hade vunnit något i den matchen
1: Ja men visst är det så Har man legat under och de brände ju två vidare Mål också precis tätt in på Skellefteå gjorde både 2-2 och 3-2 mm. Visst var det så?
0: Ja, jag tror precis till Oskar om det var typ precis
1: innan eller
0: innan eller efter, det var någonting. Men det var i alla fall vidöppna mål, vid öppna mål.
1: Ja, nej men jag håller med dig om att moral är starkt, men Brynäs är ju samtidigt ett läge där man behöver stapla segrar på höger Att bara få med sig en poäng här och var kommer inte lyfta nej, dem så... någonstans i tabellen.
0: Nej, men nu, nu har man ändå så här, okej, okay, vi, vi var nere i skiten, vi var 4-2, vi hade ett val i den matchen, packa ihop. Eller inse att det blir inte värre än så här nu går vi ut och kör. Och någonstans landar man i det som spelare till slut att nej men nu får det fan vara nog. Nu, du, vi kan inte bli sämre än så här. Nu, nu går vi ut. Ska vi förlora då får vi fan förlora på vårat sätt att liksom gå ut och kör. Och jag gillade ändå det jag såg av Brynäs. Man fick en rätt tuff skada där Oskar Nilsson klev upp på Johan Alsen eh, Han befarade hjärnskakning. Men man, liksom all ilska på något sätt kanaliserade man ut och fick energi av så Jag, jag Ja, nu är som sagt nu har man lite hemmamatcher här och som du säger, det kan ju vara bortblås redan mot Djurgården i nästa match. Förlorar man den så är ju då är den poängen man tog upp i Skellefteå, eller den känslan, den är ju Så att nu måste man stapla vinster.
1: Är det inte så? Kanske jag bara skjuter vilt här, men jag har en känsla av att Brynäs har åkt upp och krisvunnit i Skellefteå. Har gjort bra insatser just mot Skellefteå borta tidigare. Det har väl varit någon... Tränarsparkning ja, och så vidare Tommy tidigare, första
0: match va? Efter att Roger Melin fick sparken där, Efter åtta matcher Då åkte man upp i, i, till Skellefteå Och vann på, på just på bortaplan Så att du, du, är, du, har, du är inne på någonting där Definitivt Men ja, nu är det dags och. Ja, man, har, man har ju dragit någonstans i livlinjerna nu Man har, man har bänkat då sin kanske inte, ja, men som ska vara den ledande backen jämte Simon Bertilsson, där. Jonathan Sigalett. Inte bara mot läxan, utan man, han får inte ens följa med på bussen upp till Skellefteå. Så det, då är ändå signalvärdet att ja, man tar bort de kanske då potentiellt bästa spelarna även om inte Sigalett har varit det.
1: Ja, Jag smsar ju där faktiskt i lördagskväll här efter lördagsmatcherna hade spelats och sa att jag hade lite news vad gäller Jonathan Sigalett och sen då är det väl bara några timmar till våra konkurrenter på Aftonbladet, Hans Arbrandsson, skicklig reporter Stenkoll på Brynäs där han berättade att sigalet är på väg bort och då hjälpte det inte så mycket att jag hade suttit och sagt samma sak i din sms-inkorg, men, men vi har ju faktiskt lite info mer kring sigalet och vad som är på väg att hända i framtiden, kan du berätta vad jag smsade till dig?
0: Ja, det här är ju det är dina nyheter, jag, jag, jag är lika glad varje gång gången smsen dimper in, men du Rätt oväntat måste jag säga Att han sägs vara aktuell Eller i allra högsta grad aktuell För en återkomst till dröm, 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 Frölunda
1: jag med. Det är ju så att eh, Sigalet, Han sitter ju lite på läken här nu Han eh... Han har ett av sina sista, kanske det sista kontraktet i karriären När han signar där i Brynäs så valde han ju stort sett bara på pengarna Han skulle casha ut i eh, sista karriären efter SM-guldet i Frölunda Och eh, han behöver egentligen... Han kan ju bara sitta om han vill det i Brynäs nu eh, Men eh, vi vet att det finns en dialog med Frölunda Och det som kommer hända nu är ju att... Eh, Egentligen att det kommer att bli någon form av chicken race Mellan Brynäs och Frölunda Där Frölunda egentligen bara kan sitta och Vi kan, vi kan ta en eller två månadslöner Men ni får ta resten Någonting i den stilen Kanske Brynäs, eller Frölunda kan säga till Brynäs Och sigalet kan ju andra sidan säga Ni kan erbjuda mig vad som helst Men jag antingen sitter i av det, Eller så går jag till Frölunda med den, den förutsättningen För jag menar Sigalet har ju en väldigt bra relation med till exempel Roger Rumberg i Frölunda och säkert med Fredrik Sjöström och Lechtaler också i den övre klubbledningen.
0: Men då kan man ju kort och gott säga att Brynen sitter på Svarte Petter om man nu får kalla Jonathan Siggelet i det här fallet. De har ju liksom egentligen inget förhandlingsläge whatsoever för att även och så här ska man säga även om HV71 skulle ringa och säga vi, vi tar över hans kontrakt så kan ni fortsätta Jonathan Siggelet säga nej jag vill
1: inte. Jag vill inte flytta. Nej, nej, det är klart han kan så säga att, så, för att det, ja. det, det är ju så... Uh, han har ju ett avtal med Brynnes, så det är det han har skrivit på, så att, uh, det är ju han som sitter på läken nu. Ja. Och då
0: kan man en del säga, men Jonathan Sigill, att han, han är ju bäst före datum passerad. Ja, det är han nog, absolut. Jag tycker inte att han varit tillräckligt bra i Brynäs så det är ju även om jag tyckte det var lite överraskande att de bänkar så jag, jag köper det fullt ut men Frölunda jag menar de värvade David Prins från Timrå det var ju så här, det var ju nästan så att jag skrattade hade jag inte älskat defensiva backar så hade jag liksom åt det men vad, vad hände med David Prins spela sitt livshockey i Frölunda under en och en, och en halv säsong eh, Jens Olsson då var det ju många bland annat eh, vår, eller min gamla kollega på VEF Johan Ekberg där som tyckte att Oj vad är det här för värvning då alltså, Men vad har man gjort med Jens Olofsson han, han har ju spelat kanske sitt livshockey
1: nu, nu gillar jag faktiskt att du trycker till Vimmerby hatar här lite grann ja,
0: Han är på Vimmerby hela tiden alltså, Så fort Vimmerby fostrar spelare så ska han vara där och säga Att de har varit no, 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 någon kort session Någon annanstans när det är Vimmerby som man fostrar dem Han äh, blir bara less Jag blir på det lite humör ja, Att man inte kan undna andra framgångar det, 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 är för, det är för dåligt jag målade upp Jonathan Sigaret som en potentiell trade bait, alltså ett byt, en bytesaffär med Jonathan Blam i Färjestad. Nu, kanske, nu ser det kanske inte ut att bli så. Men under söndagen så var det officiellt att Färjestad och Wojtek-Mosik går skilda vägar. Och det handlar väl egentligen helt enkelt om ett utköp för där Färjestad köper från delar av kontraktet man dumpar ju trots allt en del pengar men man får köpa ut honom och det nu sitter många frågor har ju dykt upp att Färjestad ska de ersätta Måsik ska man värva in en forward och vad händer med en sån som Linus Johansson till exempel som var i färgstad
1: kapten i fjol. Nej men precis och nu försvinner Albert Johansson också på JVM som man, man är ju lite kort på baksidan ganska så omgår här så jag skulle väl inte utesluta att Färjestad kanske tittar på någon form av korttidslösning på backsidan här under JVM. För att jag menar direkt om man kanske en skada eller en sjukdom här så är man ju väldigt kort om folk... Det vore ju inte dumt att ta in med tanke på det. Men jag tror inte Färjestad ser det över tid att man behöver en så pass etablerad back för att man ska ändå ha in Albert i svängarna igen så att säga. Så att jag, jag tror att man... Man tittar kanske i så fall mer, jag, jag säger inte att man gör det, men jag, jag tror man i så fall tittar mer på någon korttidslösning på backsidan.
0: Men Linus Johansson då? fjolårskapten, och informar honom?
1: Nej, men jag skrev här på lördagen att, att han försvinner vidare i KL till Nishnikamsk. Heter, han...
0: Säg hela dem, vad heter de i, i förnamn och efternamn?
1: Ja, jag, jag hade ju nästan räknat med att du skulle fråga det. Så att jag. Nishnekamsk heter de. Det är, ju, det är ju staden i Ryssland. Men Neftekhimek Nizhnekamsk tror jag är rätt. Jag, Dennis Everberg jag sa, Nizhnekamsk väldigt flytande när jag mötte honom i min korridor i Rödeovre 2013 inför VM. när... När han pratar om sin tid i den klubben. Så att eh, Dennis Everberg är nog den svenska spelaren jag vet kan uttala det namnet bäst. Ja, vi får
0: kolla med Dennis Everberg idag. Om, om om, eller om det är någon annan där ute som har ett bättre uttal så får ni gärna skicka in det till atmrmadhawk eh, på Twitter.
1: Ja, men då får man läsa in det som ett ljud med det. Landet. Ja,
0: absolut. Men det är ju skatteregler. Linus kan ju inte, eller kan kan han ju men eh, kostnadsmässigt så hade han eh, behövt betala rätt mycket skatt och i det här korta Rysslands övertydet hade det inte blivit så ekonomiskt gynnsamt för honom men skulle det kunna finnas någon dörr som öppnas upp här framåt februari för en sån
1: som Johansson och vända hem? Ja men jag tror ändå det för att vad jag hör så är det ju ett out kontrakt han har skrivit här i Nishekamsk så att eh, skulle han inte få... Eh, Får igenom det så att säga så går det ytterligare en tid och då kanske vi är i slutet av december då kanske han bara behöver sitta av en månad till innan han kan åka in i Sverige igen. Men skulle det bli ett lyckat utfall på den tryouten så skriver han ju med all säkerhet över hela säsongen och då brukar de ryska klubbarna i alla fall hålla spelarna fram till den sista april för att de ska få ut någon lön.
0: Ja, nej, men så det, det är ju lite frågetecken kring honom Det har varit jättemånga som har frågat just om Värvningar till Färjestad när vi skickar ut frågan De, de är ju i regel Riktade mot dig Svensson När det gäller värvningar så får du svara Och tacklingar så är det i regel jag som får svara Men du, hur ska vi tackla det Att Lillis ryktades tillbaka Till HV71 Stefan Lillislund, det var Jönköpingsposten som gick ut Stenhårt får man ändå säga I fredags och sa att Stefan Lillislund skulle komma tillbaka och min känsla var Oj, vilken, vilket, vilket slag mot Niklas Ramen då på något sätt
1: Ja men precis, jag, jag såg också det, den artikeln där och hade till lite grann Jag var på väg hem från Luleå då Men jag fick snabbt kontakt med Johan Hult Och det ska man ju säga det är att ringer man upp en sportchef gällande en tränare Så nekar han ju hundra gånger av hundra men, men det är olika man hör... sätt man kan neka, på. Man kan neka ja, på Ja men lite så Alltså man hör ju ändå någonstans på tonläge När de inte är speciellt intresserade av att snacka om det Utan det var ju mer att han skrattade till Oj, ja, nu måste jag in och läsa på Jönköpingsposten Det här var ju lite roligt typ Alltså nästan, jag ska inte säga hånfullt Men han tyckte det var lite roligt ändå att Ja, men jag förstår varför det ryktet har kommit upp för att Lillis var på plats och såg matchen på torsdagen så att det förstår jag varför ryktet har kommit upp men tydligen så är det så att Lillis var på en genomresa och jag vet inte om han har någon polar eller liknande som han skulle träffa i Jönköping då på vägen.
0: Ja, och han var på väg upp till Stockholm och skulle eh, hälsa på sin mamma. Jag ringde ju Lillis också. Jag, jag har fått en, inte en jä, jättebra relation inte så. Men eh, han kunde bolla vissa saker med honom om jag har frågor. Dels tidigare om HV71 eller om det har varit något... Jag har undrat om något spel, tekniskt eller sånt. Och då har jag liksom tänkt varje gång jag prata med honom. Han är väldigt hockeykunnig. Han, jag har ju lyft fram den här senior advisor. Alltså det som är fint för bollplank. Att han borde ju vara... Bollplank då till Niklas Ram Om man skulle behöva det Det tror jag hade mått bra av Att få bolla få liksom Växa in i rollen på något sätt Och ha en trygg arm och luta sig I form av Lillis
1: det var ju faktiskt en eh, lokaltidningskronikör Kent Jönsson på Sydsvenskan i Malmö som eh, lobbade även för att Lillis skulle eh, agera bollplank till eh, Jocke Fagervall i Malmöbåset. Efter förlusten mot Luleå så hade han rubriken på sin kronika: Är det nu Sylvegård ska ringa Lillis? Eh, tycker du att eh, Sylvegård ska ringa Lillis?
0: Det tycker jag definitivt han de ska göra. Alltså jag menar Lillis bor i Malmö Vore eh, dumt att inte ringa äh, säger och... inte
1: Malmö, han bor faktiskt i de fina delarna Han bor i ah, okej. Okay. Can...
0: Ja, det är Skanör i va?
1: Ja men precis, där nere på näset det
0: Ja det är klart han ska bo där ute, det är fint där Men jag tycker, självklart ska han ringa och, och fråga Har du lust att komma och kolla eh, när vi tränar? Kan du sitta på läktaren med mig och kolla när vi tränar? Kan du komma och vara med på När vi surrar lite med tränarna? Kan du komma och kolla lite matcher? Bara för att få liksom en ja men en second opinion, får få en känsla hur, hur tycker du att leda teamet är Andreas Lilja en backtränare och satsar på, jobbar han extra med de unga spelarna efter, jobbar han med video hur, hur ser du på det alltså bara liksom, jobba brett med hela organisationen, ledarorganisationen istället för att lediga fageval vilket jag såklart absolut inte tycker man ska göra det vidhåller jag fortfarande även om man ligger dygn sist
1: Ja, nej men alltså visst, det, det låter väldigt fint när du säger det på det sättet, men det bygger ju någonstans på att alla involverade är väldigt prestigelösa. Och nu sitter ju Hadelöv och bevakar träningarna för läktaren. Då sätter man sig lite på Hadelövs stol i det läget ju.
0: Ja, men alltså, va, 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 vad pratar vi om? Gör man det för Malmös bästa eller för... för Nej Nimmis men det är lätt att säga Hadelöv? så. Det,
1: det, jag, jag förstår absolut att man... Men det är ju trots allt så att man har när man plockat in Thomas Kolla som en extra resurs i båset, Hadelöv sitter redan på läktaren. Ja men det här handlar ju om en kortare tid,
0: det handlar inte om att Lilly ska gå in och ta över utan det är ju, handlar om att få en eh, vad tycker du om det här, hur fungerar vårt ledarteam ungefär som att, som att du ja, har skulle, en... skulle man få
1: en sån sak att fungera så är det ju jätte jättebra eh, och Lilly ja, men de... jag menar det är en väldigt erfarenhet, han har ju hjärta för klubben och sådär också så att det hade ju säkert varit jättebra.
0: Ja men Malmö ändå de, de, de satsar ju lite på det organisationen runt där, de har en jätteskicklig
1: mental coach i form av Andy Svär till exempel
0: som jobbar med spelarna
1: Ja Andy har ju hyllats väldigt mycket av eh, s, eh, Spelare och ledare individuellt För vad han har gjort Jag vet att Oskar Allsenvält har jobbat ganska mycket med honom Men eh, nu jobbar han ju med hela gruppen i Malmö Och eh, där har det ju bevisligen Inte blivit något speciellt lyckat resultat Han tog över efter Susanne Pettersson Som nu är i Frölunda Och eh, resultatmässigt Så har ju eh, det sviktat rejält Sedan Susanne lämnade Så jag jag vet inte om Andy, nu är vi ute på väldigt djupt vatten här, men om man kanske ska jobba mer individuellt än att han jobbar, ska, ska jobba med hela grupper så att säga. Men det är ju saker som jag inte riktigt begriper, så att vi, vi tar det vidare därifrån.
0: Ja, vi släpper Malmö och blickar mot Malmöts motståndare i lördags, Djurgården, som ändå, ja, man kom från en förlust dessförinnan innan ganska stor sådana HV-71 minuter över det, så har ju Djurgården faktiskt. Ja, men imponerat ändå måste jag säga med, med många spelare borta Nu fick man visserligen tillbaka Tom Nilsson och Marcus Högström Där mot, mot eh, Malmö Men annars har det varit ett glest Glesbygge, lika gles som min Du ser den här viken här uppe på håret va Där såg glesta ja, Djurgården stort ja, ut
1: Ja det var ju påtagligt alltså Ja jag vet, jag vet. <laughs> ja. Ja, det,
0: Man får kappa nej. över Mer och mer här varje gång Men <laughs> ja,
1: fortsätt ja, Nej men uh... Jag ska ärligt säga att jag såg att i Djurgården där Mantas Amalis var för jäkla bra i mål alltså uh, han uh, han räddade ju dem flera gånger om där i tredje perioden när uh, Malmö radade upp powerplay men det som man slår så att det går så jäkla sakta när de spelar powerplay så att det blev knappt några förflyttningar på honom men han var ju den som gjorde klart bäst insats, imponerad av en sån som Kalle Östman, hur han uh, kliver upp nu uh, i Josefsons frånvaro uh, spelar ja, men har jättebra var, visst,
0: visst har han varit bra
1: ja, nej, alltså, men Jag tycker att alltså, Karl Östman, han, har ju, han har ju verkligen någonting. Jag har inte varit så imponerad av honom under tiden i Djurgården förra säsongen. Jag var jätteimponerad av honom i Västerås hur, han, hur bra han var där. Men eh, nu det jag såg här så här lörd tyckte jag att var jäkligt gedigen. Och nu gjorde han sitt första mål för säsongen också. Det var en bjudning därefter och kommunikationsmiss mellan Oskar Altenfeldt och... Patrik Härsli och Jesper Jensen Åbo tror jag det var som, som missade lite kommunikationen och han kunde raka in sitt första. Men utöver det så tycker jag att han stod för ett bra centerspel. Ja,
0: men det är intressant med Djurgården då. Jag måste ändå, jag tycker att, jag, jag, jag har inte följt med jättemycket i och så men jag kan tänka mig att och Robert Olsson har fått lite kritik genom åren sådär men alltså jag måste hylla honom. Jag tycker att han, han krämar ut bra mycket av det laget år efter år efter år. Jag, Tycker kanske inte riktigt att Robban Olsson får den kredden som han faktiskt förtjänar För att han känns ju som en, en tydlig, tydlig, eller han är ju en tydlig, tydlig huvudtränare Och liksom om du skulle 10 000 kronor fråga och fråga vilka som är assisterande i Djurgården Så tror jag inte, bortsett från Djurgården så tror jag inte många hade varit så här Ja men det är Bemström och Håkansson utan det är ju väldigt mycket Robban Olsson känner jag där
1: Ja, men så är det ju. Men där, där får man ju säga att Robban, du var inne och hyllade Sam efter att han var väldigt ödmjuk efter 8-0-segern mot Frölunda. Där var ju Robert Ulsson verkligen ödmjuk efter att de hade vunnit matchen mot Malmö. Hade lite tur, det var en bjudning till 0-1-målet. Det var en studs på en hjälm och in till 2-1-målet. Och han, han underströk ju att Jurgen kom vill undan lite grann med blotta förskräckelsen i den matchen. Så där kan vi ju verkligen tala om ödmjuk tränare efter den matchen. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann mod och hockey. Jag vet inte, har vi hackat så mycket på dem under säsongen? Vi har väl inte varit så allt alltför imponerade. Men jag tycker ändå att det finns tendenser här nu hos mod sen Per Stiv över som huvudansvar på att man verkligen är på rätt väg. Delar du också den känslan?
0: Ja, verkligen. om man är på rätt väg eftersom man har tagit backa tillbaka till den vägen man var inne på i fjol med, med Björn Hellqvist. Så jag tycker definitivt att man de är på rätt väg. Mer fart i spelet. Mer spelare som är kreativa eftersom de har, har många och starka spelare. Jag tycker också att spelet bakifrån med puck är... Mils, mils bättre vilket gör att man får mer, mer balans och bra i spelet. Jag tycker det var en bra match mot eh, Södertälje i eh, onsdag som jag satt fast klistra kring.
1: Ja, och jag såg dem får vi förlora dem mot Västerås här, men det var jag ser det lite grann som ett hack i maskineriet. jag, jag ser Modus som ett lag som är på väg med raska steg faktiskt mot eh, topp 6 kanske till och med topp 4 innan vi summerar det här. Jag tycker ändå de har ett så pass bra. Jag, det kanske kan handla lite grann hur blir det med Hepponiemi? Hur blir det med Hölera nu Martin Kaut? Det det flyger inte riktigt på skånskan. Nej, Nej. Men äh, Martin Kaut kommer med stor sannolikhet att vara på äh, Colorado med 15-16 gubbar, tror jag. Så att äh, jag tror att han kommer att försvinna. Med Hepponeme finns det nog en ganska bra chans för mod att behålla. Och han har ju gått in i kedja där med partikalkvist. Så att skulle nu Kaut försvinna, vilket han med stor sannolikhet gör, så kommer gör, man ju äh, behöva värva in.
0: Men om fan försvinner Hepponeme också. Jag, menar, varför, varför ja, jag skulle... är inte
1: säker på det. Det kommer att ha att göra mycket med AHL också.
0: Ja, jo absolut. Ja, jag tänker att han i första skedet kommer att åka över på campen då då och, och försöka ta en plats där borta innan ett beslut det, tas. Ja, det,
1: det, det beror på hur, hur konkurrensen står sig. Jag, jag tror att en sån som Kaut är, ju, om jag får värdera dem så, är det, så ser jag Kaut som en, en större risk för Modo att tappa. Ja,
0: han är ju, ja, men det är klart. Alltså, han har inte ens räknat in-cout. är ju liksom en, en spelare som, som tok satsar på som är liksom ett högt draftval Så det, det är ju en icke-fråga. Men jag tror att en sån som... Alltså, om Heppo ner nu... Om han ska åka över på campen... Vilket jag tar för givet att han kommer göra. Och när han väl då eventuellt inte tar en plats i, i Florida... Så se, tror jag hellre Florida vill se att han spelar ett högre upp i seriesystemet än i hockeysvenskan eh, Varför ska jag mena, det är väl bättre att han åker hem och spelar i Finland eh, i toppligan till exempel
1: Ja men där har han ju någonstans ändå presterat tidigare och, Jo men det är en högre
0: nivå, det är en högre nivå ja, alltså. men
1: det, så är det ju men han har ju ändå kommit in i, i gängerna här i och på ett helt annat sätt Sen Carlqvist kom tillbaka så att eh, jag, jag tror inte det är uteslutet på något sätt där, men du, du kanske tycker nej, annat, vilket nej, jag ja, att vi gör också. Så ja, men alltså, jo, men man kan liksom inte bygga
0: kring förhoppningar där, men även oavsett om nej, han Nej, men de kommer, de kommer
1: ju ändå få ett besked, ändå hyssat snart vad det är som kommer gälla kring Heponemi. Men skulle han också försvinna så måste de ju värva två gubbar.
0: Ja, och det är väl där jag landar någonstans. Måste värva två gubbar. Är det liksom... Är det... Kommer man gå upp förstår du vad du menar Är man så bra att man kan ropa? på Ja nu har inte björklöven gått så bra på slutet Men Timro, björklöven Södertälje kommer ju också tappa lite Men förstår du vad L -L du menar Eller ska man
1: vaska säsongen
0: Ja, det är inte ja, Jo, det, man kan ju se som att det säsongen Men du är fortfarande ett kompetent lag Får du in två spelare som kanske kostar rätt Ganska mycket så, Jag menar du äventyrar ju mycket nu, nu nu sätter man så här och pratar om ekonomi Och det har ju klubbarna mer koll på Förutsättningar än vad jag har Så att, jag har all respekt för det Men ja, jag vet inte riktigt om mod Oavsett om man värvar ett par forwards då, Om Hepp och med och eh, Kaut försvinner jag, tror, jag vet inte, går man upp
1: ändå liksom Nej, men det, det kan man inte veta, jag tror Nej. att, tror, tror att Modofansen ändå tycker om om de börjar avancera uppåt mot den femte, sjätte, fjärde plats någonting, då, då tror jag ändå man kan se en möjlighet att jävla lite grann med, med Modo, eller med Timrå och Björklöven, att, att man kan tycka det är lite roligt
0: men vi kan ju slå fast att de är i alla fall på rätt väg De är på väldigt rätt väg Och jag gläds med min gamla lagambrat Per Stiv där Som jag tror har fått blodat hand som headcoach Och det, det blir väl nästa fråga Hur modus långsiktiga lösningar ska bli på tränarsidan Jag menar, ska man ta in ett namn utifrån Och så blir det inte riktigt bra då Kanske man känner sig tryggare då med Omark och, och Per Styr liksom, Och kanske ta upp någon juniortränare Och göra en trä, träna trio där utav
1: Ja men nu är Emil Svelander inne nu när Modus J20-lag spelar inte så att han är inne som en tredje tränare nu. Men jag tror, och de signalerna jag hör är att man är så pass nöjda med Stuv, man tycker han har tagit de kliven som ledare att, att man är villig att satsa vidare. Man ser ju att han vill spela lite mer som Helqvist spelade så att jag, jag tror att det är den riktningen Modus kommer att gå.
0: Är det inte hellkvist som spelar som Stuv spelare kanske? Det är, är Stuv som är hjärnan bakom allt
1: ja du, du kan vända och vrida på det hur mycket du vill Men en annan sak jag vill ta upp när det gäller Modo De har ju faktiskt tre målvakter De har ju eh, Peters De har eh, Oliver Dackel Och de har ju eh, Linus Lundin Och Linus Lundin står ju ingenting alls Överhuvudtaget nu utan han, det är ju knappt så att han får eh, få vara inne i städsgrubben Där uppe i arenan men eh, där, där har jag faktiskt ett förslag kring vad man ska göra med Linus Lundin För det är ju så att Västerviks Daniel Marmelind som du har hyllat här tidigare Han uppvaktar sig av Malmö som vill ha en backup här för Alsenfelt Man tycker inte riktigt att Lars Volden håller måttet Man har sett potentialen i Daniel Marmelind den jäkla tävlingsmålvakt Han går all in oavsett om det är träning eller match Och Västervik har ju Zacharias Skog som en av sina målvakter de har ju Samuel Ward också men Ward är ju skadad och då är ju mitt förslag att Västervik ska slå en liten signal till Linus Lundin och få honom svinbilligt av mod de skulle säkert kunna få honom på typ 40 000 på en faktura resten av säsongen eller någonting.
0: Ja det var väl rätt bra lösning Tror jag. och Lundin i grund och botten är en duktig målvakt som... Skulle kunna må bra eller skulle, kunna, skulle må jäkligt bra av ett miljöombyte För det, det har ju inte alls fungerat uppe i övervikten Det är en sak som är säker
1: Ja och Västervik har ändå gjort det lite till sin grej Av att ta, till, ta lite sådana styrkade spelare som, som kanske inte har lyckats på andra ställen Och göra dem till bra spelare Det är ju många spelare vi har sett Ta kliv här i Västervik de senaste åren
0: men ja, när du skrev om det där med Marmelin Så var det folk som reagerade på att de är en skam För hockeyallsvenskan Västervik För de, de, jag menar, affärsidé Det är väl i, i, kanske inte rätt Men jag menar, kommer ett bud på en spelare Det såg vi fjol, en i fjol och säsongen Då skickar man iväg dem Då säljer man spelarna Det är väl en, delvis kanske en affärsidé att plocka in Nordamerikaner hoppas det går bra och sälja vidare dem.
1: Ja, nämen, men alltså de gör ju ingen Hemlighet av det, att de befinner sig Där i näringskedjan Alltså Västerwick är ju det sa sportchefen Emilie Jansson i en c att han inser att Västervika är ingen idrottstad, det är en turiststad. De har inte den uppbackningen för näringslivet så att de kan köpa sig bra lag och ta sikte uppåt utan de befinner sig egentligen på toppen av där de kan befinna sig i dagsläget och ska man vidare upp i seriesystemet och Satsar då på att inte sälja av spelare så, så måste man bygga upp Någonting helt annat över tid Det är bara, vad är det, femte, fjärde-femte säsongen Man är uppe i Hockeyall svenska nu Man var ju ett ganska gediget division 1 lag Där ute på Böstkusten tidigare
0: Skulle du säga att eh, Timrå är en turiststad som Västervik?
1: <laughs> ja, turiststad Det vore väl dumt, vad va finns det? Pizzeri, eh, Pizzeria Atlantik eller vad heter Den ja, pizzerien som eh, lå där inne i Timrå? Det
0: finns vilken stad du än åker till i Sverige så finns det ett kebabhouse. Och det finns ett kebabhouse i timmer. Och de har nog världens godaste kebabsås. Den är helt brutal god. Alltså det är... Den slår
1: äh, även Jönköping som äh, Musta Gimauri utser till äh, bästa kebabben i Sverige.
0: Ja, men då var, han inte Musta Mauri vart, vilken, vilken härlig profil förresten. Han, han, är, han uppskattar jag väldigt mycket. Jag sitter och kollar på hans youtube video och, och skrattar väldigt mycket faktiskt. Men... <laughs> Men nu ska vi inte prata kebabsås, utan vi kan väl prata lite om Jonathan Dahlén istället. Du som har miniräknare och är skicklig på siffror, vad har vi för snitt nu? Vad ligger vi på? Vad landar han på om man fortsätter det här tempot?
1: Jag måste säga att luften gick ur mig lite grann vad gäller Jonathan Dahlén. Han gick ju poänglöst någon match här mot Väsby när man ändå hade räknat med att han skulle kanske göra en fem poäng eller någonting. Och sen blev han uttaget till kar i Kargala-turneringen och så missar han ju matcher där. Så att tänkte jag, nu gör vi upp det där, men... Jonathan Dalen har ju faktiskt ett poängsnitt på över 2,0 per match som han har spelat på de 12 matcher han har spelat. Timre har ju 35 matcher kvar att spela och skulle han då fortsätta i den takten nu så skulle han göra ytterligare 72, nästan 73 poäng till. Och adderar man då det till de 25 han redan har gjort så är han ju uppe på 97-98 poäng så att poängrekordet kommer han ju ta om han håller det tempot han gjort hittills.
0: Ja, eh, det är ju ruggigt starkt eh, Henrik Björklund leder på poängligan Nick Olesen tvåa, båda 27 poäng Du var sportchef för Brynäs Du är sportchef för Brynäs Du får Nick Olesen på bordet Du får Jens Löke på bordet Eller du får Linus Karlsson då på bordet
1: Vem? Du måste välja en av dem Ja, då hade jag tagit Linus Karlsson alla dagar i veckan Jag tycker att Jens Löke Han har lite för mycket att förlora på att komma hem till Gävle Jag tycker Nick Olesen är inte den profilen som passar in i ett Peter Andersson lag jag tror att det finns en det störst uppsida säger jag nu Linus Karlsson där.
0: Ja, men han är intressant spelare då, då säger vi det. Linus Karlsson till Brynäs då, helt enkelt. <laughs> ja, Av, avslöja det. Det. Det, är, det är så lätt att avslöja. Vi avslöjar.
1: Ja men vi går över på frågorna, du, jag såg faktiskt att eh, vi var över hundra svar på den tweeten du la ut eh, och det var länge sedan, det var sånt engagemang för eh, frågorna faktiskt ute på Twitter så att eh, det märks att säsongen blir hetare och hetare, eller hur ska vi tolka det?
0: Ja och det är ju situationer i matcherna som jämförs med andra situationer tidigare det är liksom, nu har man liksom gjort en databank med olika situationer som liksom klickar igång när man ser en för sitt lag som man jämför med någon som något annat lag har fått eller inte fått emot sig och med sig och hit och dit så att, ja, det är ett ruggigt engagemang och vi jag älskar det när man skickar ut den här frågan är bara smattrar till och det
1: uppskattar jag väldigt väldigt mycket. Och just det som du lyfter upp det här med att eh, man sitter och jämför med tidigare situationer så är det ju en återkommande fråga har ju varit den här crosscheckingen som eh, Morley delade ut på Anton Redin Att man jämför den med De tidigare, vad var det, Emil Johansson Åkte på en crossjacken, blev ja. avstängd I Jonathan Berggren åkte ja, också, på en. Och
0: den största snackisen har ju varit Den här som Oscar Kvist och Brynäs-spelaren Gör på Leksands-spelaren August Berg. och där var det många som tyckte Att det
1: var den fulaste krosschecken i den här säsongen Ja men precis, och det här har ju varit väldigt många som har frågat Jag, jag bara swishar förbi här i flödet jag ser bland annat att Malin Carlson har, har frågat om det Och nu kommer vi till din grej här, så nu ska du få grotta ner dig ordentligt Varsågod och eh, göra ordet
0: Ja men om vi börjar med Jonathan Bergen, han hade ju en crosscheck mot Djurgården Det är tre matcher, jag tycker att det är lite hårt Men klubban är, det är klubbskaftet som är rakt upp mot, om det är Norell eller Jesper Pettersson Jag minns inte riktigt i Djurgården där Sen har Emil Johansson i HV71 också, klubban upp två matcher, ja, lite hårt eh, jämförbar med Bergen. Sen börjar det intressanta, den här takt eller eh, situation där åker ju klubban upp. Men det som träffar, och det här, är, det här kan jag bli lite less på, det är liksom inte mitt jobb att sitta och säga eller svara på Twitter. Här tycker man ju att när det här är en snack så måste man som SOL som liga, känna av vad blåser vinnerligt. Okej, okay, vi gör ett förtydligare på den här situationen att vi bedömer så här för att. Och då satt vi i studion, jag och Niklas Wikegård, i torsdags i samband med Brynäs Och vi zoomade in den här situationen med just Oskar Quist på Agus Med maskiner som inte går att återskapa på en gif som man får på Twitter till exempel. Och där ser man, tydligt ska jag inte säga, men där ser man att Hansken är den som träffar Agus mot hakan till var på klubbskaftet åker upp mot nacken halsen Och då antar jag att man gör den bedömningen Och jag, folk som skrev att det var den fulaste av allting Jag förstod ingenting Jag tyckte det var absolut inte fulare än de andra Och sen Morales
1: Får jag, jag, jag lov att bryta in där lite grann. Spelar det någon roll vad det är som träffar först? Klubban ska ju inte vara där i vilket fall Om jag får ställa en motfråga som du kan få förklara också För jag antar att det är vad folk kommer undra Ja, men så är det ju. Klubban ska inte vara där. Och det är ju... Det är ju egentligen
0: utom Oscar Kvists Kontroll egentligen att, att det är handsken som Tar där istället på klubban Men när Hansken tar där så kan man ju ta en två minuter Roughing till exempel Jag, och jag, jag gjorde ju matchen i Skellefteå När Morley där senare på Anton Rudin, Och jag sa under matchen att det, ja, men det är matchstraff När jag ser den nu efterhand När jag laddat hem den matchen så Ja, matchstraff, jag förstår att det inte blev avstängd Jag tycker inte den var lika hård som Jonathan Bergen och Emil Johansson Men anledningen med August Berg är Det är när man zoomar in dem med maskiner som inte går att återskapa på Twitter så ser man att det är handsken som träffar och klubban som touchar upp mot eh, halsen och nacken till eh, och det, det kan ju också bli, det blir till slut jag orkar inte mer där på Twitter folk sitter och den ena är argare än den andra och, och liksom, ja, man kan inte man kan inte bedöma situationen utan från, från ett få sekunders klipp och säga att det här är det fulaste som någon, någon har sett det blir oseriöst för mig
1: en motfråga också ytterligare på det så vi fortsätter reda ut här. Det man kan konstatera när det gäller Morley är ju att han och Anton Rudin de står helt still, det är ju uppställt på en teckning. Blir inte det lite värre än när det sker i den farten som det ändå gör med till exempel bägren och Emil Johansson? F förmildrar inte det lite grann eller hur tänker du kring det?
0: Jag där, där var mer en situation där... Där Anton Rudin kröp under skinne på Morley och Morley gjorde någonting som han, han satt i laget i en jävla skitsits. Den är inte speciellt hård, man liksom, trycker upp klubban mot, jag tror inte det är inte meningen att trycka den upp mot hakan till. Sen rycker jag Rudin tillbaka med huvudet och jag, jag såg många som, som kommenterade att det var filmning och förstärkning och it och dit. Klubban ska inte vara där uppe som Morley gjorde. Och under matchen när, när det går inom loppet av sekunder när man ska göra en bedömning så gjorde jag att till var match, för Jag ser en efterhand så två minuter, men jag köper den femman då jag, 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 det är liksom ingen stor sak för mig
1: Ja men vi fortsätter vidare, en fråga från Viktor Lundström, den gäller Niklas Lasus tackling, jag tror det är Lukas Ekesteljonsson som, som får den tacklingen, den kommer från blindside lite grann, eller hur man nu ska bedöma den. Känns som att den är ganska sen. Hur ser du på den situationen?
0: Eh, den har jag sett också. Jag var tvungen att ladda hem den för, för att se helt tydligt. Det är ju ofta slänger man sig med en blindside, att man inte ser spelarna. Och, och, eh, folk vet inte riktigt vad en blindside är, men det där blindside är för någonting. Men där är ju en blindside-tackling när, man, när inte han inte ser den, för att Eke som ska skjuta. Eh, precis i samband med att eh, pucken kommer Så ska han skjuta och då kommer Lasu från sidan Det som förmildrar det Och tro, tror jag gör bedömning att det inte blir Matchstraff, eh, alternativt eh, Avstängning, det är att han sakta ner Lite på slutet, Lasu och tacklingen träffar inte huvudet Det har jag också zoomat in och tittat Och den träffar axeln Sen tycker jag att det är en, en, en blindside-tackling Men det finns ingenting i regelboken Som heter att du får fem minuter för en blindside-tackling Utan du kan få en charging Eller någon, någon otillåten tackling så. Men jag gillar inte Men just Men en lätt
1: hitta är det ju ändå eftersom han har släppt pucken
0: Ja det, är en, ja, det är ju, ja, det är ju det, vad är det, 12 1300 delar där Det, det är ju de här hundradelarna vi pratat Men du
1: har ju sagt tidigare att så fort pucken är släppt Så är det ju en lejtitt
0: Ja, alltså det är det ju Ja, nu säger jag mot mig själv lite Jag, jag försvarar inte den tackligen Men det är mer reagerar på där än att Det är en lejtitt Det är vinkeln som laser kommer ifrån eh, Sen är det ju alltid bedömningssak Huruvida liksom släpp, när släpper pucken från klubban Och allt sånt Det är liksom det är ju små, små marginaler vi pratar om Men det jag reagerar på i den tacklingen Det är just den vinkeln Angle of approach Som man säger i North America
1: ja, Fick du in det också
0: Den här tycker jag är intressant Den här frågan, det är en trogen lyssnare Som alltid är offside Hur länge ska Mr. och få kalla Alla domare för dummare Och låtsas att det är med Dialekt att göra Det här gott folk, har ni en praktisk antal Att diskutera
1: är det så? <laughs> Vad ska jag säga, domare? Domare, exakt så ska du säga <laughs> Vi, Hade jag inte en bra Stockholmsdialekta? Riktigt bra, riktigt bra, bra tunn där <laughs> Den får jag säga, domare
0: ja, Domare, ja det är helt rätt Men det är en annan fråga, en fråga från Lukas Ederby Hur går det till Johan när du får reda på till exempel Carter Ashton är klar för läxan?
1: Du... Ja det är... <laughs> Det, det vill jag ju inte säga, men man vill ju ändå bjuda på någon insider hur man får reda på info. Nej, men i det stora hela så går det egentligen ut på att man, man pratar med folk hela tiden. Man får lite tips. I det här fallet fick jag reda på att läxan var på väg att förstärka. Och då, då gick jag igång lite grann och... Då börjar man förhöra sig lite grann. Jag har haft ett ganska bra flyt på Leksand här under hösten. Eller sen sensommaren. Jag lyckades ju träffa rätt på Norén och Carter Camper. Och Peter Solark där i en trio rakt upp och ner. Så då gick jag tillbaka till lite annat folk som hade hjälpt mig med de uh, övergångarna. Och uh, frågade lite grann. Och, uh, ja, det var inte helt lätt att få loss namnet. Men när man väl fick loss lite så löste det sig till slut. Så att det, det är ett väldigt... Kort svar om en stor... Ja, jag ska inte säga ordet, men... Uh, ja, för nej,
0: jag, vet du, jag vet vad du du <laughs> men, ja. men hur många... En, en vanlig dag. Hur många samtal kan du ringa in, liksom landa in om du börjar få nys på någonting? Att du känner, okej, okay, Carter Ashton till läxan ringer man samtal eller vill man inte ringa till fel personer för att väcka en person för att någon annan ska få reda på det?
1: Nej men lite så är det, man drar sig ändå till exempel för att ringa sportchefer, agenter man vet aldrig vad det finns för relationer sen tidigare vad, vad de har för relationer med andra folk som kan berätta för den och den så att man Samtidigt som man vill ringa hela världen så, så ringer man inte allt för mycket heller utan man, man har ändå folk man kan lita på. Sen är, har jag lärt mig också i den här världen att man, det är inte många man kan lita på egentligen utan man säger det till någon som säger det till fel person och sen är det till fel person och sen, sen är det ju kört och då står det någon annanstans. Så att man får, man får väga, Jag har gjort misstag genom åren men man har fått lära sig. Det sjukaste ryktet i fjol när vi gjorde den här podden det
0: var när du, du eh, berättade för mig att Dustin Bufflin bo, eller Bufflin var på väg till mod och hade du fått rykte om det älskade, det. gick i, i taket direkt eftersom att älskar man sådana rykter. Ja.
1: Frågan är var det kommer från. men eh, är det någonstans sådana rykten kan skapas så är det ju den typen av hockeymetropoler som Övik och läxan. och man vet ju aldrig vad som händer jag menar eh, Ed Belford har varit i Lexan så att, eh, har ju Temosellen också kunnat landa där som det gick ett rykte om en gång i tiden.
0: Simon Bränström, Lövens supporter tänker jag, han säger att det är delade tankar bland Lövens supportrar, men är det ett kris i Björklöven?
1: Nej, nej, kris är det väl verkligen inte. Nu var de ute på en borta-turné här, de tog faktiskt poäng i alla matcher, de vann mot Tingsryd Borta, tog en poäng mot Kristiansa vilket kanske inte alls är... Vad man förväntar sig att Kristianska skulle säga är det sämsta laget i Hockalsvenskan. Men två poäng mot Antuna, borta och tre poäng mot Tingsryd är bra. Det är lag som ändå har gått bättre än vad jag trodde i den här serien. Så att kris är det inte på långa vägar. De har ett bra poängsnitt. Sen är det ju så att det är laget som befinner sig i Medelpad går rusket bra för stunden. Så de har ju byggt upp ett väldigt högt poängsnitt. Men jag inbillar mig att... Timre också kommer att få någon form av dipp här under säsongen. Vad
0: roligt för när jag flög upp till Luleå i, i tisdags så var Björklöven på väg ner på roadtrip. Så jag sprang på delar av laget där. Och då Fredrik Andersson, kapten och Daniel Rahim gick samtidigt som med genom säkerhetskontrollen. Och då frågade jag om de trivdes och hur det var kul att spela och bla bla. Då frågade jag, men du Hans Valsson där, är han liksom en produkt av Skellefteå med träning och så? Och Fredrik Andersson han bara oj, ah, vi tränar stenhårt så det spelar ingen roll om det är dagen före, dagen eftermatch, det spelar ingen roll, vi tränar stenhårt och sa, det är ingen ursäkt att vi inte har presterat som vi har gjort, men vi tränar ah, Vi tränar hårt så hårt så det är klart att det kommer jag tror inte att, det kanske inte är nödvändigtvis en förklaring och det, de använder inte som ursäkt men över tid om man klarar att hålla det så är det ju, liksom, det är ju en grym plus för dem.
1: När, när kan man få effekt på det för att man vill väl kanske ha någon liten trampoliner-effekt, att man är lite nedtränad nu men att det... Lättar lite i februari-mars va?
0: Ja, och det såg på Skellefteå under alla år. De hade ju ofta en liten svacka i januari, början av februari. Där hade de ju, var ju något då de förlorade fem raka matcher. Man tänkte nu är tiden förbi och så kom slutspelet och, och bara swishade in i det. Så att, eh, det vill man nog ha den utdelningen eh, framåt våren samtidigt såklart att man vill känna innan att man, man får betalt för det.
1: Ja, jag fick faktiskt en fråga här i eh, min mejlkorg här från... Eh, Division 3-profilen Emil Bhorak. Eh, han har ju sprutat in poäng för Göteborgs ICA och här han, eh, han ville diskutera Brynäs lite, han eh, satt och diskuterade med polare och eh, han tycker spelarna har ett ansvar om att inte till exempel tappa puckar på blå och ta dåliga beslut eh, med puck och så vidare. Är det verkligen något som Peter är ansvarig för eller vad tycker du Sanni? Spelarna är onekligen meriterade och kan själva sporten men besluten är ofta dåliga.
0: Men det återgår till det där som Max Friberg sa, som jag kan relatera till Brynäs. Alltså det spelar ingen roll om du är 37 år, 27 eller 17. Det är liksom självförtroendet är det mest alltså det, är det det är det mest betydande i hockey. Har du inte självförtroende så tar du dåliga beslut. Då tar du dåliga beslut så tillvida att du inte visar det tillräckligt. Du vill inte ha pucken. Du överarbetar situationen. Någonting som jag tycker har varit fallet mycket i Brynäs. Att ja, det är en mental aspekt. Och det... Det är inte bara någonting du vänder på en handvändning Men därför tror jag att poängen i
1: lördags Sätter man tog
0: Kan vara en liten minivändning för dem
1: så det är, spel, det, är, det är inte Peters ansvar utan där får spelaren helt enkelt ta det ansvaret då? Ja men det är klart att det är ett samlat, Peter är huvudansvar, det är till syvende och sist hans uppgift att se till att
0: laget dels kan och vet hur den ska spela och sedan presterar och men, behövs det ta in hjälp i form av mental rådgivare eller sådana saker så, så är, det hans, då är det hans ansvar att ta det beslutet om man känner att spelartruppen behöver det. Ta tar en sista fråga från Robin Johansson Du satt ju fjol och löste Björklövens powerplay och nu ska du få samma uppgift med Linköping eh, Han frågar hur du skulle ställa upp Linköpings powerplay som han tycker har lite problem Någon bra powerplay-uppställning du skulle ställa upp där?
1: Ja, alltså där Jag, jag kollar lite, jag såg Linköping spela här i veckan, de, de kör ju finnarna rätt mycket i, i en och sen Notera att Junland får spela väldigt mycket Jag gissar på att det har att göra med att Berglund Inte är disponibel för stunden Så Junland får väl dubbla Men i den bästa av världen Skulle jag nästan säga att Berglund Är det backalternativet jag hade gått med För att han är ändå invärvad för en sån roll Och, och ska spela Jönland ska spela den ena Men jag ser ändå att Berglund ska spela i PP1 Jag ser att Marcus Jung ska definitivt spela Bra tänkare. Jag ser att Brock Little ska spela Och sen Henrik Törnqvist tycker jag också ska spela. Han har ett bra skott. Hanno Bergelind är ett bra skottalternativ. Då kanske man skulle kunna ha Brock Little ganska djupt ner. Marcus Jung, lite playmaker. Sen vet jag inte riktigt vad man ska ha för alternativ. Man kanske ska ha in en Jacko Rissanen som ett centralternativ också till Marcus Jung. Ja, eller Jarno Kärki framför mål, Han är duktig där. Ja, han är jätteduktig. Han har petat in x antal baljor här under säsongen. Jag blev lite förvånad över hur mycket poäng han har petat in. Men Karki är absolut ett alternativ.
0: Då har vi kommit till stunden. Svensson torkar pannan på svett redan nu. Kinderna är lite röflammiga. Är du redo för täv tävling? Ja, jag är jätteredo. Idag får du årtal. Och jag har eh, vänt mig till en trogen lyssnare av podden. Martin Haglund från Habo. Han går under eh, alias eh, at på Twitter. Han har gjort en fråga åt dig idag. Oj, vad, vad härligt. Ja, så på fem poäng. Det är ett årtal jag vill ha av dig. Djurgårdens IF vinner elitserien. Alltså grundserien, elitserien. Har du bara gjort det en gång då? Nej, men det är det du får på den här. <laughs> Är ju... Nej men Martin det... han, han vet ju att du är jäkligt bra Han är lite på min sida märker jag Så att han vill inte ge dig en alltför lätt femma
1: Nej men jag är ju inne och snurrar På ett årtal ganska så omgående Men jag kan ju inte Jag kan inte slå fast att de inte har vunnit Mer än en gång, jag tror Nej. de har vunnit fler än en gång så. På fyra poäng Första
0: gången NHL-spelare Kan spela en OS-turnering
1: Första året De kan spela en OS-turnering Ja men den tar jag Skriv okay. upp handen nu då. Ja. På tre poäng. USA tar ett historiskt guld i detta
0: OS på damsidan. På herrsidan är det Tjeckien som vinner. Mm. Fortsatt? Stabilt? Ja, ja, det tycker jag mm. nog. På två poäng. Detroit Red Wings vinner Stanley cup mot Washington Capitals.
1: Oj, den mm. kändes svår faktiskt Ja,
0: ja precis, ja, men han är, han är lurig här Martin vet du. Och en poäng Färjestad och Greger Artursson avgör i Sadden i den femte SM-finalen i Globen och blir svenska
1: mästare. Och årtalet är... 1998 Grattis, på fyra poäng Ja, men det, jag, jag blev lite osäker då med OS-spelar om, om det skulle vara tillåtet någon gång på 80-talet eller någonting i den stilen Men... Jag visste ju att det inte var OS-spelare 94 i Lillehammer- men jag visste att det var det 98 i Nagan.
0: Helt bra, bra uteslutningsmetoder. Och vi tackar Martin för din medverkan här. och Kul att kunna blanda in lite härliga lyssnare också- men nu har vi sprungit iväg tidsmässigt Vi älskar våra egna röster för mycket Svensson, det är det faktiskt
1: så <laughs> Ja, men nu har vi faktiskt tillfredsställt Vår vän, hotelldirektören David Wiklund i Stockholm Som har gnällt på oss Så att eh, nu slipper han sitta där och vara kränkt För att vi har pratat för lite ljud. Ja,
0: nej men det är bra, då avslutar vi podden då Med tack och hej Och så på återhörande om en vecka Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största jackpot vår går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 Regler och villkor gäller.